0: Для тех, кто слушает нас в записи, хочу представить человека, сертифицированного специалиста 1С, консультанта по построению ERP-систем, фрилансера Алексея Лохнина. Привет, Алексей. Привет, Илья. У меня будет к тебе пару вопросов по поводу твоего бизнеса, чем ты занимаешься. Вот Мне просто эта тема очень интересна. Я собираю интервью. Первый вопрос. Как ты решил заняться вот этим видом бизнеса, связанным с 1С-предприятием?
1: Ну, ситуация была такая, я работал сначала на фирме франчайзе вот, поработал там несколько лет, потом перешел и работал на фирме уже заказчиком услуг вот, руководителем проекта, и была у нас фирма-подрядчик, они нам делали проект, мы его закончили, и как-то сдружились, они порассказывали всю подноготную бизнеса, то, чего я не знал, и нашли соприкосновения, я давно хотел тоже заняться бизнесом, и поэтому открыли филиал их фирмы, э, скинулись, можно так сказать, пополам, половина их, половина моя, и в итоге открыли филиал.
0: Понятно, давно это было?
1: Сейчас скажу, это был или 11 или двенадцатый год. Угу. Два года назад, точно. Пон... Это тогда 12 Как раз ровно два года вот сейчас исполнилось этому филиалу.
0: Ага, понятно. Понятно. А как были вот заработаны первые 100 тысяч рублей? Э,
1: на филиале или вообще?
0: А вот именно на филиале, вот когда занимал, начал заниматься вот этим и Смотри, заработал. Там
1: проблем не было никаких, потому что у них уже была фирма, отдел продаж. Я просто, ну как, это мы с женой бывшей на двоих открывали. Угу. Вот сейчас эта фирма ей осталась. Проблем с продажами не было, они поставляли полностью пол заказов. По сути, изначально весь филиал это представлял просто как бы производственный отдел, то есть там только консультанты были, пул заказов был с основной фирмы. И поэтому ну, мы даже не считали, когда там что было, потому что ну, не было в этом смысла. Смысла сразу сама модель изначально закладывала то, что будет прибыль и постоянная стабильная.
0: Понятно. Но а где вот брали клиентов, первых клиентов?
1: Ну, я же объясняю. Вот эта фирма «Партнер» — это одна из топовых фирм э, здесь на Украине. И, получается, у них был пул заказов, у них не хватало людей, чтобы этот пул заказов обслуживать. Поэтому основная сложность была не в том, где найти клиентов, а в том, где найти правильных сотрудников и максимально быстро угу. их привести к тому виду, чтобы их можно было дорого продавать.
0: Понятно. Ну, я
1: не знаю, если ты знаком с 1С, да, знаком, я, нет?
0: Да, знаком, я пр- программистом работаю.
1: Ну вот, то есть понимаешь, что за месяц... Э- Из человека или студента или даже бухгалтера превратить его в консультанта, которого можно продать за много денег, невозможно. И поэтому основная сложность была, мы ставили для себя идеал, что за три месяца мы готовим человека. И вот э, набрали первую группу из десяти человек, сейчас осталось только пять за два года. Кто-то сам ушел, кого-то ушли, но это это очень хороший показатель, потому что вот я работал на других. И, да. и там это где-то два из 10 остается, вот так вот, 1-2 из всего набора. Поэтому ну да, я считаю, есть. что та технология подбора, которая у нас, ну, по сути, это и была основная фишка, что нужно было сделать в филиале, то она себя оправдала.
0: Понятно. да, есть и кучка кадров. Так, а что вот было легко, когда начинали заниматься этим вот бизнесом?
1: Вот чтобы что-то было легко, я точно не помню. Но тут получилось так, я не занимался именно вопросами, То есть этим занималась жена. Я имею в виду под вопросами, Поехать снять помещение, там, заключить договора с коммунальщиками. Вот весь этот головняк был на ней. Угу. Поэтому мне тяжело вообще ничего не было. Вот я сейчас вспоминаю, тут, скажем так, я бы, может, сказал вот самые интересные моменты лучше рассказал, сложные, потому что что легко, ну, сложно сказать. Э, интересно было, как мы, нам надо было изначально купить ноутбуков. Сразу там 10 или 12 штук, я уже не помню, но это достаточно много денег. И я вот, как сейчас помню, вышла акция в одном из магазинов, типа, купи ноутбук и, типа, беспроцентный кредит на 10 месяцев. И я помню, как мы за этот кредит бегали, чтобы вымутить, а это кредит потребительский, и там больше mm-hmm. двух объектов в одни руки не давали. Так мы там договаривались с магазином, даже подделывали немножко документы, они, но в итоге смогли взять эти 10 ноутбуков в кредит, и это ну, достаточно ощутимо было потому что одно дело там взять и 5000 долларов сразу их купить штук и совсем другое дело выплачивать их в течение 10 месяцев
0: ну да наверное вот, это, это вот
1: получилось ну это было несложно скажем так непривычно я так не привык делать mm. но получилось поэтому скажем так есть возможности которые вроде как не видно но если посмотреть и немножко напрячься то э, их можно использовать потом что еще сложно было набрать группу в 10 человек с нуля. То есть я не помню, сколько мы провели собеседований, но представь, надо обучить группу. Приезжает, например, там через две недели преподаватель. Это не так, что у тебя уже есть бизнес, ты договариваешься с человеком, и он когда удобно выходит. То есть группу нужно набрать четко к началу курса, чтобы кто надо там поуходил с работы, кто надо, кто не работает, все равно пришел. То есть очень-очень тяжело было вот именно очень быстро провести эти 100 или 200 собеседований. Я даже не помню, сколько мы провели, чтобы набрать вот эту первую группу.
0: Да, многовато собеседований провели.
1: Ну, смотри, я не знаю, может, я не помню, откуда эту методику на самом деле я взял. А, не, я помню, с курсов по построению системного бизнеса, а там говорили, что в книжках у Бакша описано. То есть есть методики групповых собеседований, когда нагоняется сразу там 20, 30, 40, 50 человек, из них потом выбирается там один, два, но в нашем случае мы тогда за один раз или четыре или пять человек даже взяли вот со всего набора. То есть такие методики mm-hmm. есть, и ими тоже можно пользоваться, и они действительно работают.
0: Здорово. Понял, в чем секрет набора персонала. Да, вот что бы ты посоветовал тем, кто вот хочет начать вот этот вид бизнеса?
1: смотри, первое, вот то, что я не знаю, как, я так понимаю, это из России, да, судя там по скайпу, да, потому что я смотрю, да.
0: из Нижнего Новгорода. У нас
1: тут вот, получается очень сильно выражена сезонность. Я не знаю, почему так происходит, то ли там как-то, я не знаю, времена года влияют. Ну, то есть конец года и начало года, наплыв клиентов, некого, ну, вообще людей не хватает. Конец весны, все лето, начало осени, наоборот, клиентов нет. Получается, какая ситуация? Все что заработано, грубо говоря, зимой проедается летом. Э, не получается, что так летом уволил человека, а зимой взял. Поэтому первое, на что бы я вот посоветовал обратить внимание, это если у вас эта цикличность и если она есть, то сразу стратегию по подсаживанию клиентов на абонабслуживание, mm-hmm. на любые варианты, чтобы эту цикличность убрать, потому что э, в другом случае ты набирая клиента, все равно получается такая ситуация, пусть даже фирма будет. Там 90-100 человек, все равно будет вот эта вот цикличность, и маржа будет, ну пусть там будешь зарабатывать не 2000 долларов, там, а 5-10, угу. но все равно будет будет съедаться летом все заработанное. А,
0: э, вот ты, а ты ведь фрилансером работаешь, там тоже есть цикличность вот, именно в заказах?
1: Смотри, но ну, у меня немножко специфика, у меня длинные проекты, то есть обычно угу. это проекты там 500, 600, 700, 1000 пользователей, Эти проекты, как правило, это там год, два, три времени идут. Ну, может, с какими-то небольшими перерывами, когда, например, там один модуль спроектировали, запустили, и идет его тиражирование. Там можно отдохнуть месяц, два, три. А так вообще цикличности нет, наоборот. Мне как бы повезло, у меня очень клиентов. Поэтому ну, у меня этой проблемы, как у фрилансера, нет вообще. Понятно я работаю как? Я на полставки работаю на одной фирме, то есть там получаю зарплату, лежит трудовая и у меня там договоренность, что я работаю 4 часа в день на них. Остальные 4 mm-hmm. часа я занимаюсь тем, что консультирую других клиентов или уделяю себе. Либо работаю на той же фирме, но получаю премию за доп. работу. То есть на самом деле все зависит от того, как договоришься с тем, кому нужны услуги.
0: Понятно. А что бы ты еще посоветовал ну, вот, тем, кто начинает только?
1: Э, начинает именно бизнес, или вообще в 1С приходит. Би,
0: вот именно бизнес.
1: Э, обращать внимание в первую очередь не на квалификацию человека, а на его человеческие качества, когда берешь на работу. Э, потому что человека всегда можно научить. Ну да, может попасться кто-то, кто не учится, это еще лучше. Человек, который не растет, а готов одно и то же делать простенькую mm-hmm. работу, это вообще находит. Потому что обычно проблема так. Ну вот взять меня, я так понимаю, тоже тебя и многих моих знакомых. То есть год, два, три, на Набирается квалификация, набираются клиенты, и человек или уходит к одному из клиентов, и ты теряешь и человека, и, и клиента, либо открывает свой бизнес и там еще клиентов перетянет. То есть самое главное, надо смотреть на человеческие качества. То есть, во-первых, чтобы не подставил, э, да. во-вторых, чтобы не ушел, не угол клиентов, это самое главное. А профессиональные качества, это дело такое, чем они будут меньше, тем во многих случаях лучше. Самое главное, да. это человек качества, они профессиональные в данной сфере. Mm. Вот. Что еще важно? Еще важно, как выстраиваешь отношения с клиентами. Вот то, что я говорил э, по поводу подсаживания клиентов на плату, ну или любые аналоги того, чтобы они платили деньги. Это, во-первых, опять же, личное общение с клиентом, э, поднятие своей значимости для них, э, опять же, предложение услуг. То есть, может быть, им что-то и не надо, но я помню, когда начинал путь фрилансера, у меня было на одной конфигурации доработанной семь клиентов то есть э, там были там я дорабатывал по мелочам путевые листы топ-благо функционал который э, просят просят э, обычно доработать один клиент попросил я доработал подвел в общую конфу потом сам пошел продал остальным шестерым то есть сказал как им будет классно если у них такой функционал э, появится вот опять же обновление э, базы были на РБД и получалось я один раз обновил главный узел, отправил им обменки, все, со всех взял за обновление по два часика. То есть, грубо говоря, потратил час, даже полтора времени, а выставил счетов на 12. Вот. Но чтобы такое прокатывало, все зависит от того, как ты построишь отношения с клиентами, насколько они тебе будут э, доверять. Э, если на уровне действий говорить, вот я помню ситуацию, один из клиентов, как ко мне попал, то есть пришел 1 и он потратил целый день, не смог на Клиентбанк. Там проблема была В том, что немецкий Windows И кодировка слетала. То есть надо Было в Windows переключить немецкий язык На русский. э, Сам язык системы И все начинало работать. Но он Промучился день. Клиент банк не Настроил. При этом выставил им счет На 8 часов работы. Сказал, ну я Что поработал? Ну и все. И Понятно, и он, и та фирма, которую Он прислал, были посланы То есть чему я это говорю? Что всегда Надо взвешивать ценность Которую ты даешь клиенту и деньги, которые за это просишь И если чего-то не знаешь Вот смотри, какую-то доработку надо сделать С которой ты раньше не работал Там, Например, я очень не люблю зарплату И если с ней ковыраться то все люди прекрасно понимают клиенты и видят, когда ты начинаешь учиться за их счет. Вот такого нельзя допустить. Как минимум, чтобы они этого увидели. То есть даже если ты им выставишь там, из четырех часов ты три читал матчасть, как она там устроена, разбирался и час делал, даже если ты это будешь выставлять, то не надо это делать у них в офисе, или чтобы они это спалили. Но основной-основной заработок, если бухгалтер тебя любит, ты приходишь, пьешь с ней чай, попил чай, поговорил о жизни, уже часик можно выставить.
0: Здорово. Понятно. Ну да. С зарплатой мало кто хочет работать вот именно с этим блоком. Хорошо, спасибо. Ответил на мои вопросы. Спасибо тебе, что согласился на интервью. Да будет, не за что.
1: Я всегда будет, рад.
0: будет очень полезно вот эта запись. Спасибо, Алексей. Yes.
1: Если откроешь фирму и все получится, буду рад, если там через годик-два скажешь, что открыл, все получилось.
0: Обязательно Зарабатываю,
1: зарабатываю миллион в месяц Это 30 тысяч долларов, да? Ну, хорошие деньги, по идее.
0: Да, на печеньки хватит. Даже с чаем. Да. Ну, хорошо, спасибо, Алексей. Пока, до свидания.